Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stark självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Podcast time här med mig Karina Bamorska och med mig Karin förlossningsläkare. Det är ju inte alltid så att förlossningen startar av sig själv. Det kan finnas flera anledningar till att man väljer att sätta igång förlossningen. Vi brukar skilja på igångsättning av medicinska och av känslomässiga skäl. Men känslomässiga skäl det kallar vi också för humanitär indikation för ja, en igångsättning. Det gör vi. Kroppen kan då behöva hjälp för att verkarbetet ska starta och inte sällan så blir det en kombination av olika metoder. Så idag tänker jag att vi pratar om induktion eller det vi kallar igångsättning. Vad vet vi om igångsättning? Hur många procent Karin sätts igång om vi tittar över Sverige? Över Sverige så är det ungefär 14 procent som sätts igång och det där är en siffra som kanske är på uppgång. Och i andra länder så är den även högre. Men man kan säga så här att en igångsättning den är att vi simulerar latensfasen lite grann. Ja, vad menar du? Ja, jag menar så här att till exempel då, om man säger den klassiska igångsättningen den har vi om en kvinna är gravid vecka 42 plus 0. Mm. Och det är då att man har blivit överburen. Ja. För en fullgången graviditeten räknar vi från 37 plus 0 till 41 plus 6. Och sen då vet vi att vi har ett bättre utfall för barnet om man ser till att få kvinnan förlöst efter, eh, efter vecka 41 plus 6. Mm, och därför så sätter vi igång födseln där. Ja, mm. och det, det har vi pratat om tidigare i den här podden. Vad är det som startar en förlossning? Det vet mm. vi inte riktigt. Nej. Det är ju både liksom kvinnan och också att barnet har någon form av... Eh, 
liksom, en, också en dirigent i liksom, onset, mm. starten av en förlossning. Mm. För, ja, vänta så, ja. vad ska jag säga? Nej jag, nej, jag tänker hormonellt så är det mycket som händer både där barnet ligger och i moderkakan runt om i kroppen. Så vi vet ju inte riktigt vad det är som triggar igång det här. Men att det är flera olika saker. En kombination. Det är en kombination. Men om man tittar på livmoden, hur den ser ut. Då består den ju liksom av en tapp, livmodetappen. Och sen av liksom själva, vad ska man säga, lilla påsen då som barnet ligger i. Och de där två ser olika ut på cellnivå. Och då är det så att livmodetappen, den är ganska mycket bindväv i och väldigt lite muskler- och i själva liksom livmoderhålan, den är ju väldigt muskellik uppemot kanske 85-90%. Och de där två jobbar ju då på eh, två olika sätt kan man säga. Mm, så är det. Men du, om man ska titta på då de vanliga medicinska orsakerna till att vi sätter igång. Eh, om vi tar de medicinska först och de humanitära sen. Vad säger vi om de medicinska orsakerna då är inne på överburenhet alltså att vi har gått över tiden och då eh, tror jag i de, på de flesta ställen i Sverige så räknar vi just som du sa 40, eh, graviditetsvecka 41 plus 6 Ja det är sista dagen man är gravid och sen sätter man igång vecka 42 plus 0 och det är ju för att funktionen i moderkakan eh, den blir sämre ju längre graviditeten fortskriver efter att man är fullgången. Mm. Och då har man sett att innan har man ju låtit kvinnor gå ytterligare en vecka. Och då har man fler faktiskt döda barn i den gruppen. Så är mm. det. Och jag kan säga det låter scary. Ja, det låter scary. Det är väldigt låga siffror, men det är ändå så. Och eh, om man ska säga generellt så drar det ju mot att... Eh, det finns ju en, en stor studie nu som heter Svepe-studien- där man tittar på utfallet om man sätter igång redan vecka 41 plus 0 mm. istället. Mm. Så man kan säga att överburenhet är ju en medicinsk indikation för igångsättning. Och kanske den största? Jag kan inte exakt procentsatsen. Mm. Det, det vågar jag inte säga. Min känsla är så utan att veta. Ja. Mm. Övriga medicinska indikationer som vi har det är ju havanskapsgiftning. Mm. Och generellt så ska man tänka på att i en graviditet så är det ju två patienter eller två personer. Det är en mamma och en bebis. Och faktiskt så är det så här att mamman är först. Vi är, eh, mamman går först i alla sammanhang. Och Vi prioriterar mamma. Mamman prioriteras först. Till exempel om man har en mamma med havandskapsgiftning som blir väldigt sjuk. Och man är väldigt tidigt i graviditeten. Eller i, kanske befinner sig i vecka 28-29. Om man eh, tror att mamman kan skadas av att graviditeten fortskrider så förlöser man. Fastän man vet att det är dåligt för barnet. Och det gäller i alla sammanhang runt förlossningsvård att mamma är nummer ett och barnet är nummer två. Sen respekterar vi ju och tänker ju jättemycket på barnet hela tiden. Men det, det är... Och då menar du att det spelar ingen roll vilken graviditetsvecka? Nej, mamman är alltid först. Mm. För om man då tittar på igångsättning på grund av havenskapsgiftning om vi sätter igång på mammaindikation då är det ju då att hon har blivit påverkad av sin havenskapsgiftning med till exempel ett för högt blodtryck som vi inte kan kontrollera. Eller om hon till exempel har fått, det är ju allvarligt då med en kramp. Och därför löser vi så fort mamman är stabil. Mm. Så överburenhet, havandeskapsförgiftning. Mm. Vad har vi för 
för fler anledningar. Ja, sen kan vi också titta på om vi har ett barn som inte verkar må bra i magen om det är tillväxthämmat. Mm. Och de barnen upptäcker vi då till exempel på initialt på mödravården om man, när man går och mäter magen, det här SF-måttet, om det avviker och då hamnar man på att man gör ultraljud och kollar tillväxt där. Och om man då ser att ett barn inte växer mellan två stycken ultraljudsundersökningar där det alltid ska gå två veckor, då kan man tänka sig att det kan röra sig om ett tillväxthämmat barn. Mm. När man bara gjort en ultraljudsundersökning då vet man inte om det är ett tillväxthämmat barn eller om det är alltså bara ett litet barn som växer och följer sin kurva. Mm. Och därför gör man två undersökningar med ett mellanrum på två veckor. Ja, och sen vid de här undersökningarna tittar man inte eller man tittar också på flöden, blodkärlen till livmoden och i kärlen i navelsträngen och om de är påverkade. Man kan också titta på flöden i kärl i barnets huvud om det där liksom finns något som avviker som gör att man blir orolig för barnet. Det är många som frågar om den här flödesmätningen. Kan du, på, kan du beskriva det på ett kort sätt? Ja, jag kan försöka. Det gör man då via ultraljud när man tittar på hur blodet rinner i kärlen och om det verkar finnas eh, vad säger man, resistens, motstånd eller mm. inte. Mm. Så det är de profilerna man tittar på. Mm. Och de är väldigt bra för att eh, kunna klassificera eh, om man behöver förlösa eller inte. Mm. Bra undersökning. Mycket. Mm. Sen, Vad har vi med då? Ja, till exempel tvillinggraviditeter. De låter vi inte heller gå eh, till, de låter vi inte gå till eh, vecka 40 plus 0 utan där förlöser man efter 37 plus 0 eller 38 plus 0. Det beror lite grann på vilken typ av tvillinggraviditet vi pratar om. Och då finns det ju tvillinggraviditeter där barnen har varsin moderkaka och varsin säck. Det kallas för dikoriotisk, diamniotisk graviditet. Och det är egentligen som två syskon som har hamnat i magen mm. samtidigt. Mm. Det är två äggstvillingar. Just det. Och eh, sen så om vi har graviditeter där man, eh, man till exempel har varsin säck men delar moderkaka. De eh, är vi mer observanta på och de är vi mer benägna om att förlösa tidigare. Och sen så den svåraste formen av tvillinggraviditet är ju den monokoriotiska, monoamniotiska. Det betyder att man ligger i samma säck och har samma moderkaka. Och det är ju alltid eh, enäggstvillingar. Ja, men varför skulle den vara svårare? Jo, därför att... Eh, det är en större risk. Ja, det är en större risk. Och vi vet att det händer saker till exempel med navel... Vi har, det är ju två navelsträngar mm. och... Jag vet inte om det här är helt korrekt men traditionellt sett har man ju sagt att de trasslar in sig i varandra. Att det blir eh, inte ett adekvat blodflöde för mm. den ena tvillingen eller den andra. Och därför är de en, en riskgraviditet. Mm. Och där väljer man ju att förlösa, nu vågar jag inte säga men jag tror att det är redan vecka 32. Ja. Kanske dragit upp till vecka 34. Och dessutom så har man fler kontroller. När man har eh, tvillingfödseln ja, och kanske den här ja. tvillingfödseln då, ja. eh, än mer. Ja. Um, det kan man väl säga är en del av de medicinska indikationerna. Sen ser det också till exempel diabetes. Just det. Ja, och det som vi är oroliga för vid diabetes det är ju att det blir stora barn. Mm. 
Och stor, stort barn kan i sig vara en anledning till att vi sätter igång. Ja, stort barn är en... Är, faktiskt, jag tycker det är en medicinsk indikation, inte mm. en humanitär. Nej. Eh. Fem kilo är ju en gräns. Om vi tror att barnet väger över fem kilo, då gör man primärt ett tjejsarsnitt. Mm. Och det är två saker. Det är dels för att vi är rädda att barnet ska fastna- mm. Och att det ska bli en så kallad skulddystosi. Och sen så är det också av respekt för mammas bäckenbotten- att det är svårt att föda allt för stora barn. Mm. Skulddystosi som egentligen betyder att barnet fastnar med sina axlar- precis när det ska födas fram. Ja, det fastnar med axeln under sin fysen. Ja, under blygdbenet. Under blygdbenet, precis. Mm. En annan anledning kan ju vara att man har gått igenom en IVF-graviditet- som äldre förstföderska- ja. Det vet vi att det kan vara lite skörare i förlossning. Kan det vara så? Ja, det är det. det, det där liksom, innan så behandlade man ju IVF-graviditet generellt som en liksom, med lite mer cirkelshandskar. Men där har man ju gått ifrån mer och mer. För man ser att det, det är ju som så fort graviditeten är där så är det som vilken graviditet som helst. Sen är det klart att det är skillnad om man har en mamma framför sig äldre som har gjort 7-8 IVF-försök och sen kommer gravid med sitt första barn. Mm. Där är man ju mycket mer benägen att sätta igång. Mm. Finns det andra medicinska anledningar? Ja, det finns en väldigt tråkig medicinsk anledning och det är om man har ett dött barn i magen. Mm. Där, där sätter vi igång då. Men med, och det, de förlossningarna brukar starta upp väldigt lätt. Mm. Det, det är det som vi då kallar för intrauterinfosterdöd. Vi sätter också igång av medicinsk av medicinska anledning när vattnet har gått. Om det har gått mer än 48 timmar eller är någonting annat som, som under den tiden påverkar barnet. Ja, det, det gör vi och det är för att minska risken för infektion. Men där vill jag säga en parentes att det gäller fullgången graviditet, alltså där efter vecka 37 plus 0. Om man har en tidig vattenavgång, kanske redan i vecka 31-32, så sätter man inte igång den förlossningen. Utan då tycker man det är bättre att kvinnan fortsätter att vara gravid. Och sen har man henne på regelbundna kontroller, kollar att hon inte får infektionssymptom, ofta inlagd. Mm. För då tycker man nyttan överväger för barnet att ligga kvar i livmodern. Och växa till sig. Ja, precis. Mm. Och sen är det också så om vi har till exempel en kvinna med GBS, det är grupp B-streptokocker och vattenavgång, då vi gärna indicerar vi det. Mm. Och det vi kan göra det är ju med de kvinnor som vattnet har gått i tidiga veckor det är ju som du säger att de får vara inneliggande med kontroll då av CTG, vi kollar pulsen på barnet men också ganska ofta att vi ger antibiotika till mamman som går då över till barnet som får ett skydd då för att minimera risken för infektion till barnet. Ja, precis. Karin, vi pratar om de känslomässiga skälen det vi också kallar humanitära skälen till Igångsättning. Hur tänker vi där? Ja, där tänker vi ju så här att eh, vi inte har liksom, det är inte så att mamman blir sjuk om hon fortsätter att vara gravid och det är heller inte farligt för barnet. Så vi har egentligen inte någon sån indikation. Men det kan vara då som du kallar det, en känslomässig indikation. Och det kan vara till exempel med en mamma som har foglossning, sin fysiolys, besvärat av smärta, kanske har svårt att sova. Och att vi känner att vi inte kan ha henne gravid längre. 
Sen kan det också vara om man är väldigt förlossningsrädd. Det där med stark förlossningsrädsla, den tycker jag att man då ska prata om i kombination med planerat tjejsarsnitt. För då kan det ibland vara så att en kvinna är väldigt rädd för att föda barn och känner att hon inte kommer klara av det och därför vill göra ett planerat tjejsarsnitt istället. Och ofta handlar det där om känslan av kontroll, att man vill kunna kontrollera sin förlossning. Och då kan den kvinnan känna mera, liksom känna sig mer trygg om hon vet att vi kommer att sätta igång. Vi kommer kunna erbjuda dig, om hon till exempel är väldigt rädd för smärta, en tidig eda. Vi kan erbjuda kanske högre närvaro på rummet. Det finns flera parametrar där, där vi försöker flytta folk från den här liksom elektiva eller planerade snittgruppen till mm. att man sätts igång istället. Därför att det är bättre för mamma och barn att födas eller att föda och födas ja. vaginalt ja. när det ja. inte finns några medicinska hinder. Ja. Mm. Om man har haft en tidigare traumatisk förlossning. Ja, det kan också vara en indikation. Och då kan det vara till exempel en förlossning som har gått väldigt snabbt. Eh, snabba förlossningar går ofta bra men de kan upplevas som otäcka för mm. den födande kvinnan när det går väldigt fort och man kanske inte... Liksom, man kanske har gått en kurs och lärt sig att andas och sen så blir det inte alls så. Jag, jag var med på en sån väldigt snabb förlossning häromdagen och då när det går väldigt snabbt då kan man blöda lite mer än vad man liksom skulle tänka sig. Och det är ju för att limodetappen öppnar upp sig så rasande fort. Men vi är alltid lite rädda för när det blöder för då är vi rädda att moderkakan ska ha lossat från, från limodens liksom väg så kallad avlossning. Och då, därför var vi väldigt observanta på den födelsen. Den gick, den gick jättebra men barnet var lite taget efteråt. Och, eh, jag kan tänka mig att den mamman kommer behöva prata om sin förlossning framöver. Mm. Mm. Det kan ju vara traumatiska förlossningar med subklocka eller kanske kejsarsnitt eller väldigt långdragna förlossningar. Så i det, i det traumatiska det är ju en personlig jobbig upplevelse. Ja, det är en subjektiv upplevelse. För mm. vi i vården kan ju tänka att... Eh, det inte var så farligt men för den enskilda kvinnan kan det ha varit det mm. känslomässigt. Sen har vi också kvinnor som har varit med om att ett barn har dött i magen och det är ganska vanligt att vi sätter igång dem tidigare för att de överstår inte psykiskt att vara gravida hela vägen ut. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. När man sitter på mottagningen och har en kvinna framför sig där man planerar en induktion 
då måste man ju själv som behandlare, som barnmorska eller som läkare tänka att man gör en, kvinnan en tjänst. Att det blir det bästa utfallet för henne. För det är ju faktiskt så att vi går mot naturen till viss mån. Och det är ju så att det, vi har en ökad frekvens av snitt i induktionsgruppen. Den ligger strax under 30 procent. Om man jämför den då med generellt förstföderskor som startar upp spontant där vi har en snittfrekvens på drygt 10. Men det att jämföra de två grupperna det, det är heller inte en adekvat jämförelse för det är helt olika graviditeter, det är helt olika barn och det är helt olika kvinnor. Men vi vet ändå när man sitter här och, och sätter igång någon att man ändå ökar kanske risken för snitt i viss mån. Men då finns det vissa saker som man kan ta hänsyn till när man undersöker som förbättrar utgången. Men jag tänker först då så är det väl jätteviktigt att man får den informationen framförallt om det är ett humanitärt, om det är medicinskt skäl då har vi inte så mycket val men om det är ett humanitärt skäl så informationen är ju jätteviktig för att få en lugn mamma och en lugn partner in i det här men också att vi har beskrivit att det kanske att man är medveten om att det finns vissa risker. Ja, jag hade en mamma här om dagen som indikationen var just smärta. Men hon var själv väldigt rädd också för snitt. Och då kunde vi liksom komma överens med henne att vi drar på det ytterligare några dagar. Ser om livmodertappen mognar ut lite grann och därmed reducerar risken för snitt. Och då när hon hade den liksom kunskapen i ryggen då kunde hon mycket bättre överstå smärtan mm. när hon visste att det är för liksom en bra sak ja. som man avvaktar. Inte mm. för att man är taskig eller liksom för att det är överbelastat utan mm. vi förbättrar den medicinska situationen. Mm. Det är viktigt. Men du, vi, kan ju, vi gör ju lite förberedelser innan vi sätter igång. Ja, dels så gör man ju ett ultraljud och tittar att barnet ligger med huvudet ner för vi vill inte sätta igång barn som ligger med rumpan först. Och sen så är det ju livmodetappen som vi är intresserade av. Den är liksom den, det, det är det som liksom har störst avgörande om det kommer att gå bra att inducera. Vi bedömer livmodetappen enligt någonting som kallas för bishopskår där man får då poäng från 0 upp till 10. Och det man då, om man tänker på en omogen livmodetapp, då ska den hos en förstföderska, då känns den som nästippen, den är väldigt hård. Och sen är det då den här inflammatoriska processen som gör att den mognar ut. Och då har man medicinskt spaltat upp det här att man tittar på stationen. Liksom var befinner den sig någonstans i bäckenet? Sen tittar man på om den har öppnat sig lite grann. Om den har förkortats. Den är ungefär 4 cm när den är omogen. Man känner på konsistensen. Och då är det liksom den inre modemunnen man pratar om. Och sen kollar man på riktningen. Och sen får kvinnan poäng utifrån det där. Och ett högt poäng är en mera mogen tapp. Mm. Och mer fördelaktigt att sätta igång. Ja, mycket mer fördelaktigt att sätta igång. Efter man bedömt tappen så är det också så att man kollar barnets hjärtljud. Gör en så, här så kallad CTG-kurva så att barnet mår bra. Och det är någonstans en förutsättning för att börja inducera. Mm. Man ska ju tro att barnet kommer överstå en hel förlossning. Om, om man ser att barnet mår dåligt, då tror vi inte att det kommer klara av att födas vaginalt och då väljer man istället ett kejsarsnitt. Då planerar vi för ett kejsarsnitt, eller till och med kanske göra ett akut. Ja, precis. Mm. Ja. precis. 
nu går vi över på medicinska metoder hur man sätter igång en förlossning. Och då kan man säga att idag så ser en induktion eller en igångsättning ut som en tvåstegsraket. Först utmognad av tappen, sen får igång verkar. Och det har gjort att induktionerna idag är mycket bättre än vad de har varit tidigare. För tidigare har man inte brytt sig om att mogna ut tappen i samma grad som man gör idag. Utan man har bara gått rakt på ett verkstimulerande dropp. Och det kan man ganska lätt förstå att om man har en sluten livmodetapp som man börjar att dra igång en massa verkar på så kommer det inte ha en bra utgång. Och en omogen kropp. Ja, en omogen kropp. Ja. Precis. Mm. Precis. Så vad vi gör oftast då det är ju att vi tar det här stegvis. Ja. Mm. Och vad är det första vi brukar göra om det är så kallat omoget läge? Ja, då börjar man med att använda ett läkemedel som heter Cytotec och det är en prostaglandin och den tar man varannan timma eller var fjärde timma beroende på vilken typ av graviditet vi har framför oss om det räknas som hög risk eller låg risk och det är ganska nytt att man har gått över till att ge var fjärde timma och det är också mycket bättre för mamman för att då kan hon vila längre mellan doserna vi kallar det lågdos och högdos ja precis men du cytotek kontroversiellt. Ja, det tycker ju inte jag alls Nej. att det är utan det, det är ju sånt när människor läser i media men inte har faktakunskap bakom. Så jag tycker att den som är rädd för cytotek den ska sluta vara det. Anledningen till att människor är rädda för cytotek det är ju att det är samma ämne som man använder vid medicinska aborter. Och därför då om man slår det fast så står det att det är kontraindicerat. Alltså att man inte ska använda det under graviditet. Men det här handlar ju, alltså, det här handlar ju om en helt annan dos och ett helt annat syfte. Och man måste förstå att någonting som man tar i vecka kanske 7-8 för att avbryta en graviditet- det förfarandet är ju väsensskilt mot när man tar det i slutet för att sätta igång en förlossning. Mm. Jag kan förstå att man när man läser själv att ta inte det här under graviditeten och så är det första handsmedlet som vi ger ja. att folk blir tveksamma. Men jag tycker din förklaring är bra. Så var inte rädda för cytotecket. Nej, cytotec tycker vi är jättebra. Mm. Mm. Och ett första handspreparat. Mm. Lågdos eller högdos? Mm. Eh, och, och vad händer då? Jo, det gör ju då att tappen mognar ut. Alltså både förkortas och blir mjukare och eh, öppnas upp. Och de flesta startar ju på de där doserna. Sen om man inte har, eller startar, de flesta öppnar upp sig bra på doserna. Men om man behöver ytterligare hjälp då går vi över sen till en annan prostaglandin som är en gel och den lägger man liksom bakom livmodetappen och då gör man det två gånger och väntar sex timmar mellan varje liksom gelning. När vi pratar om cytotek och det är ju många timmar som om man nu behöver alla de här åtta doser som är maxdosering eh, varannan timme eh, då är vi uppe i 16 timmar ja. innan vi går in på det här gelet, minprostinet. Mm. Mm. Och när vi ger högdos cytotek då ger vi var fjärde timme upp till fem doser. Mm. Men jag tycker egentligen inte att det är lång tid för man måste tänka på att vi simulerar latensfas som kanske tar flera dygn hemma. Mm. Och det tycker jag är viktigt att man informerar om när man sätter igång en mamma att det inte är så att man sätter igång en aktiv förlossning. För det kan ju en del uppleva så att ah, det tog mig två dygn för att ha uh-huh. barn. 
Nej. Ibland tre. Och det är ja. jätteviktigt som du säger. Du hoppar inte in i den aktiva fasen av förlossningen. Sen då när man har vad heter, givit de här doserna. Det som vi är väldigt intresserade av det är att få in en, ball- en bad. Kallar vi det, för. det är en kateter som det är en liten ballong på. Och då lägger man in den här kateten i limoden. Fyller ballongen med koksalt och sen spänner man den så att den trycker mot limodetappen. Och det är ju lite grann då som barnets huvud skulle trycka mot limodetappen. Men får den här mekaniska retningen? Ja, mm. den är väldigt bra. Den, mm. det, det, dit vill vi komma snabbt. Ja. Och eh, då kan man ha den och sen trillar den ut spontant när man är öppen 3-4 centimeter. Mm. Men du måste vara öppen någon centimeter för att komma in. Ja, man måste ju kunna få in kateten. Ja, man måste kunna få in kateten så ja. man kan säga liksom, för fingret måste man i alla fall vara öppen. Mm. Och, och då är det en jättebra metod. Och sen när man har kommit dit då, hela tiden så kontrollerar man ju barnet att det mår bra av eh, induktionen och, och överstår den väl. Men då kan man göra en amniotomi. Mm. Man tar hål på fosterinnorna, fostersäcken. Ja. ja, precis. Och då vill vi helst att barnet ska vara fixerat. För då är det minst risker med det. Annars kan man göra någonting som vi inom vården kallar för en kontrollerad amniotomi. Och det är att man styr ner och håller ner barnets huvud samtidigt som man tar hål på hinnorna. Kontinuerligt så bedömer man ju också limodetappen. Och efter en amniotomi kanske man brukar vänta två timmar. Och därefter så börjar man med det som vi kallar för verkstimulerande dropp som mm. innehåller syntetiskt oxytocin. Precis. Eh, och det, då måste man ju nu ha, eh, kontrollera barnet återigen hela tiden. Och man ökar ju eh, oxytocinet eller syntocinon som, ja. eh, som det också heter. Eh, det sker ju en successiv höjning. Om det behövs. Om det behövs. Ja, tills vi har en mamma som är optimalt stimulerad. Mm. På en förlossning så är olika förlossningar indelade i kan vara röda eller gröna, högrisk eller lågrisk. Och då är det så att de förlossningarna som är lågrisk, de är ju bara barnmorskor som arbetar med i princip. En induktion, den känner alltid en läkare till. Men själva arbetet runt en induktion utförs ju av barnmorskor i största mm. utsträckning, eller hur? Ja, största handläggandet gör jag som barnmorska. Ibland är det någon som ber en hjälp om ultraljud. Mm. Och ibland bedömning. Men det största arbetet gör ju barnmorskor även vid induktioner. Ja, det gör vi. Men Karin, så gör vi hinsvepning Och det kan man ju göra hos sin barnmorska på mödravården. När man har gått in i ja, minst vecka 38-39. Ja, ja, det kan man göra. Och det är ju då att barnmorskan gör en vaginalundersökning med handen och känner liksom runt den inre modermunnens kant. Och det ger en frisättning av hormon som hjälper till att få livmodetappen att mogna och kanske även en del kontraktioner. Mm. Och det, där, det kan man göra upprepat kanske Exakt. varannan dag under en vecka. Mm. Och förhoppningsvis så kommer förlossningen igång. Ja, den, det är ganska vanligt att starta på det. Bra. Karin, vad vet vi om komplikationer till igångsättningar? Ja, de två största det är att det är flera förlossningar som avslutas med både tjejsaktsnitt och surklocka. 
Och till exempel varför slutade med tjejsarsnitt? Det kan ju vara dels att man har gjort en igångsättning på grund av ett litet barn som sen visar sig inte överstå en förlossning. Att det är inte liksom hur mammas verkarbete ser ut som är problemet utan det är det sköra barnet som gör att vi inte kan fortsätta. Och sen kan det också vara så att om det blir väldigt långdraget så blir mamman svag eftersom limoden är en muskel. Och det kan väl också handla om att vi har inte riktigt naturen med oss. De hormoner som vi behöver ha kan vi inte trigga igång på Nej. samma Nej. syntetiska väg. Ja. Sen finns det ju mycket forskning som tyder på till exempel när man har ett stort barn i magen att man har inte en ökad risk av tjejsarsnitt om man sätter igång en mamma efter 38 fulla veckor. Så därför tror jag att i framtiden kommer vi se mycket mer igångsättningar av stora barn. Mm. Men viktigt då med all information och att lugna mammapartner inför. Ja, sen kan ju du berätta en del om upplevelsen också vid en induktion. Ja, alltså jag tycker att man mer ofta har en sämre förlossningsupplevelse. Dels för att många gånger så är man ju längre tid inne på förlossningen- den tid som du normalt hade kanske kunnat varit hemma i latensfas. Här är du inne från början. Kroppen tar längre tid på sig. Många uppfattar när man får det här verkstimulerande droppet att det är mer som pinverkar. Alltså att verkarna känns annorlunda gör faktiskt mera ont än vad kroppens egna verkstimulerande oxytocin gör. Så därför så tror jag att vi ska vara, vi ska göra induktioner när det behövs men också ge den här informationen att det kan ta lång tid. Du kan få en sämre upplevelse av de här anledningarna. Mm. Det tycker jag är bra. Karin, vi slängde ut en fråga på Instagram angående induktion, igångsättning. Roligt, vi har fått jättemånga frågor här som jag tänkte vi skulle ta. I alla fall några av dem. Det är en tjej som frågar, hon födde första barnet på två och en halv timme. Rekommenderas det att bli igångsatt vid nästa tillfälle, vid nästa förlossning? Vi touchade det förut, eller Ja, hur? men då tycker jag så här. Om det är så att det tog henne två och en halv timme från första verken till att barnet var ute. Det vet vi inte riktigt. Nej, men, men om det skulle vara så, då, då kan jag tycka att det kan vara samtal för diskussion. Att man kan inducera henne vid nästa förlossning. Absolut. Om det var så att hon ändå hade en lång latensfas och sen startade upp väldigt snabbt. Då, tycker då, är, det jag in... ja, då är det annorlunda. Mm, mm. Så där måste man se på den mammans, det som vi kallar för partogram. Det är hur det ser ut när mm. hon har fött barnet. Ja. Nästa fråga är igångsättning mer traumatiskt för kroppen eftersom man framtvingar förlossningen istället för att det startar av sig själv. Då tycker jag att man först måste fundera över vad är traumatiskt för kroppen. Det är ju inte så att man får bestående men efter en induktion eller en igångsättning. Så det skulle jag nästan svara nej på. Däremot så vet vi det här att det är en ökad risk för både surklocka och tjejsarsnitt i gruppen med induktioner. Mm, och jag kanske skulle säga ja på grund av att det är kanske smärta på ett annat sätt som jag sa förut upplevs av många med det som kallas pinverkar så det kan ju bli mer traumatiskt också Vad är kriterierna för att sätta sig igång vid risk för havandeskapsförgiftning? 
Ja, det skulle kunna vara till exempel om en mamma kommer in på eh, mottagningen och sen har hon ett väldigt högt blodtryck, kanske ligger 190 över 100 om man omgående inte får ner det. Då, eh, man sätter inte igång då utan då gör man ett akut kejsarsnitt. Eh, och det är ju för att mamman inte ska få en stroke. Mm. Sen eh, är det ju också så att vi vet att om vi har en mamma med havandeskapsförgiftning så har man inte ett bättre vad vi kallar för obstetriskt utfall alltså att mamman mår bättre eller barnet mår bättre av att hon går och är gravid över 40 veckor man kan redan börja fundera vid indikation runt vecka 37-38 mm. eh, Ytterligare fråga hur vanligt är det att limoden brister? Det är ovanligt alltså vid, nu vid alltså. Ja, det är ovanligt om mamman inte tidigare är snittad så har jag faktiskt inte hört om det inte jag heller Nej. Måste jag säga. och då är det så här att om man har fött ett barn med kejsarsnitt då ska man inte inducera den mamman förrän det har gått 18-24 månader varför är vi rädda då? Ja, då är vi ju rädda för att limoden ska brista den är skörare. Ja, den är mer skörare som du har mm. ett R i limonen då. Ja, precis. Och vi är ju eh, en induktion som sker hos en tidigare snittad mamma. Den är man ju mycket mer observant på. Och om det skulle visa sig att hon under eh, förlossningen får ont över sitt R. Och då blir vi ju misstänker vi ju en begynnande mm. ruptur som vi kallar det för. Och då snittar man henne istället. Ruptur är att den brister ja. eller på väg. Ja. Återigen en fråga om cytotek. Vi kan dra den lite snabbt sammanfatta. Varför finns det så mycket rädsla kring cytotek? Och är det olämpligt för gravida och vid förlossning som det står i FAS, alltså läkemedelsboken? Ja, men den här den känns bara som ett stort missförstånd. Cytotek är olämpligt att ta i tidig graviditet när man vill fortsätta att vara gravid. Då är det olämpligt eftersom det är ett läkemedel som man använder vid för att framkalla medicinska bort. Man vill inte starta i förtid? Nej, precis. Så den känns lite grann som ett missförstånd. Mm. Så ni ska inte vara oroliga? Nej, ni ska inte vara oroliga. Mm. Vad är det då för största skillnader undrar en tjej här på igångsättning och en förlossning som sätter igång naturligt? Vad skulle du svara på den frågan? Det är inte helt solklart tycker jag men, men jag skulle väl återigen kanske säga att den kan ta längre tid igångsättning det kan uppfattas som att smärtorna är jobbigare svårare att hantera och med det en kanske något sämre förlossningsupplevelse mm. Men sen är det också så att varför sätter vi igång? Det är en annan grupp av mammor än de som startar upp spontant. Och ja, då kan ska... man tänka sig till exempel en diabetesmamma som vi vet att det här är en riskgraviditet. Det här kan det hända saker. Är hon mer nöjd vid uppstart, naturlig och sen ett barn som mår dåligt än vid en induktion? Det, det, det är därför det blir så svåra grupper att jämföra tycker jag. Mm. Och därför är det svårt att säga den. Då kan man säga vad är den största skillnaden? Jo, det är att den ena startar naturligt och den andra startar vården. Punkt. Mm. Ja, det är ungefär så i alla fall. Ytterligare fråga är, kan ni ta upp icke-farmakologiska sätt för de som vill undvika biverkningar? Huskurer, då kan vi säga så här. Huskurer, det kan man ju då hålla på med. Men det tycker vi att man kan göra i så fall när man är fullgången och inte vill gå över tiden ytterligare. Huskurer, det är ju ingenting som man kan säga vid... liksom 
medicinska indikationer eller tidig, tidigare graviditet. Men den stora klassiken den är ju färdknäppen. Och det är ju att ligga med sin man. Ja, vad händer då? Ja, då är det ju så att sperma... Inte inom... bara att det är kul. <laughs> jo, det är bara det. Nej, men... Då är det ju så att sperma innehåller ju ämne som gör att limodetappen kan mogna ut. Men jag har... Prostaglandin? Ja, precis. Prostaglandiner. Ja. Men jag tror att jag har hört några så här siffror om att det rör sig om två liter sperma för att det ska komma upp i bra doser. Mm. Sen kanske man kan tänka sig att någonstans... Jag har en äldre kollega som kallar för naturliga slitaget att det också ja. är bra. Eh, vad har vi mer? Eh, jag brukar rekommendera förlossningsdrinken. Den kan man säga att det är skål för dig som har gått över tiden för det är precis alla de här sätten, metoderna, huskurorna är ju när man har gått tiden ut receptet finns på vår blogg men det är väldigt enkelt det är en liten flaska skumpa du får välja, alkoholfritt finns en till tre matskedar mandelmjöl 20 ml resinolja 1,5 deciliter aprikospuré. Det här blandar du, häller upp i ett snyggt glas, avnjuter tillsammans med din partner till lugn musik. Hur låter inte det? Fantastiskt. Ja, det är Karina som skriver under på den. Ja, men alltså, jag tycker att man kan prova. Mm. Finns det någonting mer så här som ja. vi har hört om huskurar? Huskurar, jag hör ofta att många dricker hallonbladste. Mm. Och tycker man att det är gott och tror på det så tycker jag att man ska dricka det. Någonting som jag kanske inte tycker det är för stora mängder resinolja. Nu rekommenderar jag en, en väldigt liten mängd i den här förlossningsdrinken. Men annars prova inte det. Det kan sätta igång magen och det kan bli negativt. Det finns det jag läser i grupperna på Facebook bland annat så finns det många som stimulerar sina bröstvårtor och det är för att få igång oxytocineffekten kan funka för vissa. Massage och akupunktur, akupressur. Det finns ju barnmorskor som är duktiga, bättre än andra på att sätta bra nålar, akupunkturnålar. För att få igång förlossningen om man är. Eh, alltså, man går tiden ut i graviditet. Så det kan man prova. Avslutningsvis så var det spännande med alla frågor. Eh, det tackar vi för. Vi kommer att ha fler program där ni kan ställa frågor som vi får besvara. Vad har du, Karin, att säga? Nej, men jag bara tänker att, in, ja, men jag tänker att induktion, man ska tänka på att det är ju någonting som vi håller på med inom vården för att förbättra utgången för barn och kvinnor. Det är ju inte för att driva att man ska föda tidigare av ingen anledning alls, utan det är en förbättringsåtgärd. Mm. Och att det kommer nya metoder också. Ja, det kommer alltid nya metoder. Vi forskar. Ja. Vi blir okay. bättre. Ha det så bra, vi hörs nästa vecka. Ja, det var kul att prata om igångsättningar. Vi hörs snart igen. Eh, tills dess, läs vår Babys blogg och titta in på Babys podcast Instagram. Hej då! Gå hej! Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. 
Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.